0: Ich möchte alle Livestream-Zuschauer ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr heute mit uns dabei seid. Was denkst du, weswegen ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen? Was denkst du, was sind die Gründe, weswegen unser himmlischer Vater seinen geliebten Sohn auf diese Welt gesandt hat? Ein Grund ist uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt und uns seine Güte näher zu bringen. Vielleicht denkst du ja auch gerade in diesem Moment, um uns aufzuzeigen, dass wir getrennt leben von einem heiligen Gott und wir Sünder sind. Oder vielleicht hast du spontan überlegt und diesen Gedanken gehabt, ich möchte einmal mit ihm in aller Ewigkeit verbunden sein. Das ist alles richtig. Aber Jesus Christus ist auch gekommen, um uns nicht nur den Weg zu zeigen, sondern uns zu zeigen, dass wir erlöst werden können von den Mächten der Finsternis. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Ist das nicht wunderbar? Lasst uns bei einem ersten Punkt gleich einen Nagel einschlagen. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Und die Werke Satans wurden in den Grundfesten erschüttert, als du dich bekehrt hast von dem Machtbereich Satans. Und hineinversetzt wurde es in den Herrschaftsbereich Gottes, seines geliebten Sohnes Jesus, wo sein Licht regiert. Da wurde das Werk Satans in den Grundfesten erschüttert. Seid ihr da mit mir eins Habt ihr Jesus lieb? Wenn wir Jesus lieben und unter Seine Herrschaft leben, leben wir im Licht. Und das ist schon ein wunderbarer Akt Gottes seiner Liebe. Er hat uns herausgerissen, unter den Herrschaftsbereichen der Finsternis und hineinversetzt. Dort, wo wir seine Liebe empfangen, wo wir erleben dürfen, wo er uns versorgt, wo seine Güte uns wiederherstellt, heilt und befreit. Zu einem ersten Punkt, wollen wir kommen, die Werke Satans, sie erkennen und sie zerstören. Das ist ein erster Punkt, den werden wir auch ein wenig vertieft anschauen, länger anschauen. Und dann ein zweiter Punkt wird sein, heute der Predigt, die Aktivitäten von Dämonen im eigenen Leben zu erkennen. Der dritte Punkt wird sein, zu erkennen, wie wir frei werden können und die Zurüstung, die es da braucht für den Befreiungsdienst. Und dann sehen wir dann zum Ende noch, wie Jesus einen halben Arbeitstag verbracht hat. Gut. Nachdem wir versetzt wurden von dem Herrschaftsbereich Satans und jetzt im Licht leben, sagt uns Paulus im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10, schließlich, schlussendlich werdet stark im Herrn. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb. Deshalb ergreift nun die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag bestehen könnt und widerstehen könnt und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Nachdem wir wiedergeboren wurden zu einem lebendigen Hoffnung, nachdem wir Jesus Christus angenommen haben als Herrn und Erlöser, heißt es, wir sollen stark werden in ihm. Wir alle sollen erstarken in ihm, stark werden in seinen Möglichkeiten, in dem, was er kann. Und ihm ist alle Macht gegeben, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Und wenn wir uns unter seine Herrschaft stellen, wenn wir uns unter seine Herrschaft beugen, dann haben wir schon mal das Beste gemacht, was wir machen können. Wir haben ihn angenommen als unseren Vater, als unseren Herrn und wenn wir uns beugen unter seine Autorität, dann kannst du dir sicher sein, dass sein guter und vollkommener Wille über dir regieren wird. Und wenn du dich beugst unter Gottes Herrschaft, dann kannst du auch siegreich leben im Alltag. Du kannst deinen Stand einnehmen und wissen, wenn du in Christus lebst und Christus in dir lebt, dass du auch dem Feind widerstehen kannst. Und so heißt es dann im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7, Unterwerft euch Gott und widersteht Satan standhaft, so wird er von euch fliehen. Wenn wir die Werke Satans anschauen wollen, dann nur deswegen, damit wir sie zerstören können, ihnen widerstehen können und aktiv eine Haltung einnehmen und sagen, so nicht mehr, genug ist genug. Satan, du hast genug zerstört, es reicht. Nun kommt der Wille des Vaters zur Realität und zur Gestaltwerdung in unserem Leben. Versteht ihr mich? Wir wollen eine neue Haltung einnehmen gegen alle Werke und Verführungen und Listen und Pläne Satans. Das ist der erste Punkt und den schauen wir nun vertieft miteinander an. Wir nehmen unseren Stand ein. Wir sind nicht Christen, die Angst haben vor Satan, sondern wissen, zu was wir berufen sind. Wir sind zum Sieg berufen. Wir sind berufen, den Feind und den Bösen zu überwinden. Und das ist das Beste, was wir tun können in unserem Leben und in unserem Alltag. Ich möchte dich gleich zu Anfang an herausfordern. Und diese Predigt wird dich wohl auch herausfordern, weil Gottes Wort immer herausfordernd ist. Bist du bereit, eine neue Haltung und Einstellung einzunehmen in deinem Leben, wenn es darum geht, den Werken der Finsternis zu widerstehen? Bist du bereit? Hast du dein Herz geöffnet? Zu Hause am Livestream, bist du bereit, aktiv eine neue Haltung und Einstellung einzunehmen? Standhaft sollen wir Widerstand leisten, weil, wenn wir denken, dieses Thema geht mir nichts an, vielleicht gibt es ja hier Personen unter euch, die denken, ich habe Satan so stark unter meinen Fuß sollen, das interessiert mich gar nicht mehr, dieses Thema. Gibt solche Personen hier, wo denken, ich bin so durch und durch geheiligt. An mir findet er nichts mehr. Dieses Thema betrifft mich nicht. Habe ich nichts gehört, da bin ich froh. Manchmal wiegen wir uns so in einer falschen Selbstsicherheit und denken, mir widerfährt nie etwas Böses. An mir findet Satan nichts. Mich wird er nicht prüfen und versuchen. Aber genau das ist eine Selbsttäuschung. Er wird kommen und auch dich prüfen. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Und Petrus sagt es uns in Petrusbriefen, Kapitel 5, 8 bis und mit 9. Seid wachsam und nüchtern, denn der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen. Er ist nicht nur daran interessiert zu brüllen, dir ein wenig Angst zu machen, sondern er versucht aktiv Einflüsse über dir auszuüben, aktiv dich zu verschlingen. Und dem sollen wir standhaft widerstehen durch unseren Glauben. Standhaft sollen wir ihm widerstehen. Und das ist ein wichtiges Ziel von dieser Predigt. Wenn wir die Werke der Finsternis anschauen, dann nur deswegen, damit wir erkennen, was unsere Berufung ist. Unsere Berufung ist, mit festem Stand dem Herrn zu dienen und dort zu überwinden, und wir merken, da werden wir jetzt gerade bedroht und versucht. Und Petrus sagt, standhaft sollen wir widerstehen, so wird er von uns fliehen. Und wir sollen uns auch nicht ängstigen, denn die gleichen Leiden, die dann uns widerfahren, die sind schon ganz vielen anderen Christen weltweit widerfahren. Ich möchte dich herausfordern mit, mit folgender Frage. Wie oft hast du in den letzten Wochen und Monaten siegreich überwunden? Wie oft hast du in den letzten Wochen siegreich überwunden? Überleg dir das mal kurz. Wie oft hast du überwunden? Hast du den Bösen überwunden? Nachdem wir uns entschieden haben zu sagen, ja, ich bin bereit zu bewinden, wollen wir auch sehen, dass wir berufen sind, Menschen, die gefangen wurden von diesem Löwen, die im Rachen des Löwen stecken, sie herauszureißen. Und Amos, der Prophet, sagt uns im dritten Kapitel, Vers 12, dass Menschen im Rachen des Löwen gefangen sind. Amos Kapitel 3, Vers 12. Und der Amos, der hatte eine, ein Bild von Menschen, die in diesem Rachen zwischen den Zähnen des Löwen gefangen sind. Und er sagt dort, das sagt der Herr. Der Rachen des Löwen, dieses Schäfchen dort in diesen, zwischen diesen Zähnen, das wird herausgerissen werden. Und als Gemeinde wollen wir uns auszeichnen, Menschen herauszureißen, die unter den Fittichen, unter den Einflüssen der Finsternis sind. Ein Plan, ein Gedanke, ein Werk ist, Menschen zu reißen von der Gemeinde. Und wenn du nicht gerissen werden möchtest, ist das Beste, was du tun kannst, ganz nahe zum Hirten zu gehen, ganz nahe bei der Gemeinde zu sein, nahe in der Hauszelle zu sein, die Nähe des Herrn zu suchen aus unseren guten Hirten, denn er wird mit allen Mächten und allen Einflüssen der unsichtbaren Welt fertig. Für viele ist dieser Begriff Satan ein Wissensbegriff, aber nicht gefüllt mit persönlichen Erfahrungen, und man könnte es vielleicht wie folgt vergleichen. Bist du schon mal in der freien Natur einem hungrigen Löwen begegnet? Bist du schon einmal einem giftigen Skorpion begegnet? Einer zischenden Schlange, einem heulenden Wolf? Bist du schon mal so in einer Gefahr gestanden? Hier in der europäischen Welt haben wir diese Tiere nicht mehr. Und trotzdem gibt es die, diese Tiere und sie sind real, sie sind aktiv. Und so ist es auch mit Satan und seinen helfenden Dämonen. Ob wir das möchten oder nicht, sie sind aktiv, sie sind real. Und es ist gut, wenn wir uns heute damit auseinandersetzen. Die Bibel sagt uns selbst, und der Heilige Geist möchte uns heute ermutigen, dass wir nicht uns übervorteilen lassen von den Plänen der Finsternis. Paulus sagt uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11, lasst uns nicht übervorteilen von Satan und seinen Gedanken, seinen Plänen. Wir sollen aufgeklärt sein. Wir sollen alles durchschauen können, was er vorhat. Wir sollen informiert sein und nicht nur informiert sein, sondern wir sollen es durchschauen können und durchkreuzen können. Deswegen ist dieser erste Punkt auch so wichtig. Das Werk Satans, es ist aktiv heute in der Schweiz, in Bern und es will auch in deinem Leben erfolgen. Ein weiteres Ziel Satans und ein Werk von ihm ist, dass er uns verführen will. Im zweiten Johannesbrief im Vers 7 können wir dies lesen. Er ist der Verführer der Welt. Er will dich verführen. Wenn er dich schon nicht reißen kann wie ein Löwe, dann will er dich verführen. Und wenn es ihm nicht gelingt, dich zu verführen, dann will er dich anklagen. Er ist ein Ankläger der Offenbarung können wir dies lesen. Kapitel 12, Vers 10 und mit 12 lesen wir, dass er Tag und Nacht die Gerechten verklagt vor Gottes Thron. Er verklagt dich. Und nun wurde er geworfen auf diese Erde und hat große Wut, weil er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Und so geht er hier umher, Menschen zu verklagen. Er klagt dich an, er verdammt dich, er discountet dich, er drückt dich nieder, er diskreditiert dich. Er reißt dich herunter. Er klagt dich an, Tag und Nacht. Wenn er dich schon nicht verführen kann, dann klagt er dich an und dein Leben, dein Glaube, deine Überzeugungen. Er klagt dich an. Und es ist sein Ziel, dass er auch durch dich andere wiederum anklagen kann. Hast du dich in den letzten Wochen und Monaten dazu hinreißen lassen, andere anzuklagen, negativ zu kritisieren, sie zu moppen? Wurdest du missbraucht von seinem Werk, seinen Plänen? Oder sagst du heute entschlossen, ich nehme eine neue Haltung ein? Aktiv, ich lasse mich nicht mehr hinreißen, andere zu verklagen, sie fertig zu machen, sie zu moppen, sie zu discounten. Nein, aktiv, nein sagen und Widerstand leisten. Und das Werk der Anklage wird dadurch zerstört, wenn du sagst, nein, mit mir nicht, ich öffne mich nicht für das, dass Menschen durch mich verleumdet werden. Ich lästere nicht über den Nächsten, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Arbeitsumfeld. Er will aktiv durch dich wirken. Und wenn er dich schon nicht reißen kann, dich nicht anklagen kann oder durch dich Anklage verbreiten kann, dann hat er noch ein anderes Ziel. Ein weiteres Werk Satans ist, dass du schutzlos bist. Es ist sein Ziel, dass du keinen Schutz hast in deinem Leben. Und wir dürfen wissen, dass Jesus Christus uns ein Beschützer ist. Ein Herr, ein Schild, eine feste Burg. Wir dürfen wissen, dass wir bei ihm Geborgenheit haben. Zuflucht, Halt, Ruhe. Er ist uns ein fester Schutz. Und das war ja auch dieses Predigthema von Werner Kniesel, dass wir als Christen zwar den Herrn anbeten, aber dass wir keinen Schutz haben. Die Mauern in Jerusalem Lagen in den Ruinen. Und Werner führte uns dort hinein und sagte, wir müssen unseren Schutz wieder aufbauen. Und da haben wir auch eine Eigenverantwortung, uns beim Herrn zu bergen und in seine Herrschaft zu gehen und Gottes Wort zu nehmen, wo uns schützt. Wir sind aktiv von der Bibel aufgerufen, uns zu schützen zum Herrn zu laufen, und bei ihm Zuflucht zu suchen, aber genau das Umgekehrte ja der Widersacher Satan. Er will, dass wir schutzlos sind in der unsichtbaren Welt, aber auch in der sichtbaren Welt, dass er Zugriff hat. Und lassen wir hier Gottes Wort reden und schauen da hinein in das Buch Hiob, Kapitel 1, 9 bis und mit 11. Da lesen wir eine ganz interessante Begebenheit, wie Satan versucht, diesen Schutz niederzureißen, den wir als Christen haben und zugesprochen so bekamen von Gott. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte Ist hierab umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Da sagte Satan, strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Hiob genoss eine unsichtbare Schutzmauer. Er hatte so einen Firewall um sich herum. Hiob wurde geschützt von Gott. Alles war umhegt. Alles hatte eine unsichtbare Schutzmauer. Sein Leben, seine Familie, sein Besitz. Alles wurde von Gott geschützt. Gottes segnende Wirken schützt dich, auch heute, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Und was macht dieser Widersache? Er ging zu Gott und sagte, ja, hast du denn nicht die Anbetung von Hiob gekauft? Du segnest ihn ja. Du bist ein Mafiosi-Gott. Du kaufst dir die Anbetung von Hiob, indem du ihn segnest. Was ist das anderes, als Leute zu bestechen? Und Satan sagte, du Gott, warum segnest du eigentlich Hiob so? Du hast ja ihn beschützt und du segnest alles. Du willst dir doch nur die Anbetung von Hiob sichern. Und dann stellte Satan auch Hiob in Frage. Ja, ist denn Hiob wirklich nur so gottesfürchtig? Ähm, ist er nicht nur gottesfürchtig, weil du ihn so segnest? Und er reich und erfolgreich ist und ihm alles gelingt? Nimm doch einmal seinen Schutz weg, dass ich ihn antasten kann. Und dann sehen wir, ob er dich nicht flucht und dir ins Angesicht flucht, flucht und dir absagt. Und Hiob wurde danach vom Satan geplagt. Seine Kinder starben. Sein Besitz wurde ihm gerissen von den Saber und den Kaldären. Er wurde krank. Und das nur deswegen, dass das Kostbarste im Herz von Hiob zum Vorschein kam, nämlich seine ungeteilte Hingabe und Anbetung gegenüber Gott. Und dass seine Hingabe gegenüber Jesus und dem Herrn nicht damit zusammenhing, wie gesegnet er war, sondern weil er ihn von echten Stücken liebte. Und Gott stellte dann am Ende dieses Buch Hiob, ähm, Hiob wieder her und sagte, schau, du hast falsch gehandelt, Satan. Ich segne nicht Menschen, damit sie mich anbeten, sondern ich segne sie, weil es mein Wesen ist. Satans Werk ist es, dich aufzustacheln und dir glaubend zu machen, dass Gott ein Sadist ist und dass er sich ergötzt an deinem Leiden. Das ist nicht so. Gott ist kein Sadist. Er ergötzt sich nicht an deinem Leiden, sondern er hat sein Bestes für ge gegeben für dein Leben. Jesus, damit du befreit wirst von Leiden, Krankheiten und von den Einflüssen der Finsternis. Alle Macht der Finsternis ist völlig entwappnet, völlig besiegt am Kreuz auf Golgatha. Ist das nicht wunderbar? Und Satan hatte noch nicht genug. Nachdem all das gerissen wurde, ging er wieder zu Gott und sagte, ja, könnte es nicht sein, dass Hiob dich flucht, wenn ich ihn töte? Hiob Kapitel 2, Vers 4. Und Gott sagte, sein Leben ist in deiner Hand. Wenn du so weit gehen willst, um zu sehen, was in seinem Herz ist, dann okay. Aber seine Seele darfst du nicht anrühren. Seine Seele nicht. Und Hiob wurde krank, krank. Und was kam hervor? Nichts Falsches. Hier wusste von all dem nichts. Und das zeigt uns auch, dass das Werk und Wesen Satans ist, dass er dein Leben zerstören will. Sei das im Mutterleib, die kleinen Babys oder später in der Kindheit und Jugend, Teenagerjahren oder auch im Erwachsenensein. Er will das Leben, dein Leben zerstören. Und das deswegen, weil immer wenn er dich ansieht, sieht er ein Werk Gottes in dir. Du bist ein Abbild Gottes. Du bist gemacht. Genial gemacht. Du bist eine Persönlichkeit. Ein Individuum. Und er verabscheut das Werk des Herrn. Deswegen, jedes Mal, wenn er dich sieht, wieder erinnert an einen wunderbaren Gott. Und das hasst er. Satan hasst dich. Und das muss uns auch bewusst sein. Satan ist ein Lügner. Ein Lügner von Anfang an. Und auch Halbwahrheiten sind Lügen. Er belügt dich und betrügt dich. Er verführt dich. Und das können wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22. Dass er der Vater der Lüge ist. Und das Einzige, was die Lüge entlarvt und wo dich frei macht von der Lüge, ist, wenn du dich zu Jesus Christus wendest. Ihm, der die Wahrheit ist. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Diese Wahrheit, die du erkennst, macht dich frei. Diese Wahrheit, die du erkennst, macht dich frei. Und wir haben an diesem Beispiel von ab gesehen, dass Satan zerstört. Er ist ein Dieb, ein Mörder, ein Verderber. Aber Jesus Christus ist gekommen, uns das Leben zu bringen und das Leben in ganzer Fülle bis in alle Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar, dass Jesus uns das echte, wahre Leben gibt? Wir haben gesehen, dass Satan ungehindert wirken will. Und wisst ihr, wenn er ungehinderten Zugang zu deinem Leben hat, dann ist das sehr tragisch. Wir sehen auch im Neuen Testament ein Beispiel, wo Satan aktiv werden konnte, weil da kein Schutz war. Und das war im Beispiel von Judas Iskariot. Da drang die Finsternis hinein ins Herz von Judas Iskariot und er wurde missbraucht. Jesus zu verraten, Jesus zu verleumden, Jesus zu überliefern den Werken der Finsternis. Denn es war der Plan der Finsternis, Jesus sterben zu sehen am Kreuz auf Golgatha. Jesus sagte selbst im Garten Gethsemane, dies ist die Stunde der Finsternis. Und Judas Iskariot, der dann nicht mehr sich selbst war, sondern besessen war von den Gedanken und Plänen Satans, war ausgeliefert. Als er dann dieses Geld zurückbringen wollte, diese 30 blutigen Silberlinge, da sagten sie, ja mit diesem Silber wollen wir nichts zu tun, zu tun haben. Und was machte dann Satan? Er stachelte diesen Judas Iskariot so stark auf, dass er sich selbst umbrachte. Es ist sein Wesen und Werk, Menschen in den Tod zu reißen und zu verführen. Und uns soll das nicht widerfahren, sondern wir sollen uns ausrichten zum Herrn und seine Herrschaft kommen, wo wir auch Schutz, Wiederherstellung und Segen erleben. Was geschieht, wenn er nicht Besitz ergreifen kann von dir, wenn du Schutz hast? Was macht dann Satan und was sind dann seine Absichten, wenn du dich ganz nahe an den Herrn hältst? Was hat er dann für Ideen und Pläne? Er ist kreativ. Wisst ihr das, er hat nicht genug. Auch wenn du im Schutz und unter dem Schutz Gottes bist, er hat noch lange ähm, seine Karten noch nicht auf den Tisch gelegt. Er hat noch einige Karten, wo er dann ausspielen will. Und so ist ein weiterer Gedanke dieser, dass wenn du unter Gottes Schutz leben willst, dass er dich peinigen und richten will. Er richtet Menschen. Er ist ein Rechtsexperte und er weiß ganz genau, wann er Hand anlegen darf gegenüber dir. Und dazu lesen wir ein Beispiel aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, 6 bis und mit 7. Lasst uns dies lesen. Er ist ein Timotheusbrief 3, 6 bis und mit 7. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in Übles gerede und in den Fallstrick des Satans, des Teufels gerät. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht dem Gericht Satans verfalle. Ein Ziel, Satan, ist es, dich zu richten. Und er weiß genau, wann er das tun kann. Und manchmal sind wir als Christen gar nicht viel besser als diesejenigen Personen, die Jesus Christus noch nicht in ihrem Leben haben. Wir sind schnell stolz, überheblich und bilden uns etwas ein. Vielleicht gerade auch, weil wir einen Dienst in der Gemeinde tun dürfen. Und wir leiten diesen Selbstwert von dem Dienst ab und von der Position ab, die wir innehaben. Und dann weiß das der Feind ganz genau, was in deinem Herzen vorgeht und ob du versteckten Stolz hast. Stolz äußert sich ja nicht nur dann, wenn jemand selbstbewusst ist, sondern manchmal auch gerade dann, wenn du dich wie eine kleine Kirchenmaus klein machst und denkst, ich bin ja sowieso nur eine kleine Kirchenmaus. Das ist ein falscher Stolz, ein korrupierter Stolz. Auch, denn, auch dann ist er aktiv. Und was macht er? Er richtet dich. Stolz führt immer zum Gericht Satans. Immer, auch wenn du schon Christ bist und ganz nahe an Jesus Christus lebst. Und ein weiterer Gedanke ist da, dass du in eine Art Doppelmoral geführt wirst. Eine Doppelmoral. Dass du in der Gemeinde bist, du lammfrom, Man könnte schon fast einen doppelten heiligen Schein über dir erkennen, weil du so schön lächeln kannst. Aber dann in der Welt bist du ein reißender Wolf. Das sollte nicht sein. Und wenn du, und wenn deine Nachbarn erkennen, wie es bei dir privat zu und her geht, und dann geredet wird in der Nachbarschaft, im Dorf, dann ist das auch eine offene Tür, damit Satan dich richten kann, weil du ein Doppelleben führst, eine Doppelmoral hast. Und dazu zähle ich auch verborgene Sünden. Er weiß, was du tust in deiner, in deinen vier Wänden, wo du denkst, niemand sieht es. Nicht nur Gott sieht, was du tust, sondern auch die unsichtbare Welt erkennt, wenn du, wann du und wenn du wieder gefallen bist und er ist aktiv. Lasst uns einen weiteren Aspekt sehen, wie dieser Satan und wie seine Pläne bei Christen aktiv sein möchten. Dazu lesen wir Zeiten Timotheus Kapitel 2, 24 bis und mit 26. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig und duldsam und um die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden. Nachdem sie von Satan gefangen worden sind für seinen Willen. Wenn du stolz in dir hast und schnell gekränkt bist, schnell beleidigt bist, dann ist das eine weitere Falle Satans in deinem Leben. Und er will, dass du genau dort hineinfällst. Und wie oft sind wir Christen gekränkt. Manchmal sind wir so hypersensibel. Oh, er hat mich nicht freundlich gegrüßt. Und dann habe ich schon Selbstwert. Probleme. Oder er war nicht gleicher Meinung wie ich. Und du regst dich abgöttisch über ihn auf. Und so schnell beginnen wir dann auch, uns darüber zu erreifen. Manchmal beginnen wir auch zu diskutieren. Und wenn du beginnst, mit anderen Christen zu diskutieren, ist der Streit nicht weit weg. Und wir sollen nicht streiten. Streit ist immer auch ein Zeichen dafür, dass du im Fleisch lebst. Und wenn es ihm gelingt, dich aufzustacheln, dass du streitest und auf dein Recht pochst, dann kannst du dir sicher sein, dass die nächste Falle nicht weit weg ist. Ich war ja mal eine Zeit lang in Südamerika und dort gibt es so hinterlistige Fall-Fallen. das sind so Bodenfallen und wenn dort ein Tier hineingerät hinein und mit dem Gewicht, auf diese Falle tritt, dann zieht es dann ganz schnell dieses Tier in die Lüfte und das hängt dann also an einem Baum. Und so ist es mit Menschen, die sich hinreißen lassen zu streiten. Es ist ein Fallstrick, du fällst danach in diesen Strick und hängst danach im Baum. Und wie freut er sich, wenn er wieder eine Trophäe mehr hat und sagt, "Ha, ich habe es geschafft, in der Pfimi einige am Baum bambeln zu lassen. Ein lustiges Bild sollte uns eigentlich nicht zum Lachen bewegen. Und genau das ist sein Wille. Er missbraucht dich danach für seinen Willen. Und wir Christen können zweckinstrumentalisiert werden für die Pläne des Satans. Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir Christen streiten? Entzweiung ist gar nicht fern und Uneinheit und Spaltung ist auch nicht um die, ist auch nicht weit weg. Wir sollen uns nicht hinreißen lassen, uns brauchen und missbrauchen zu lassen, dass der Feind uns anstacheln kann und dass Spaltung in die Hauszähle oder in die Gemeinde kommt. Sag Nein dazu, nimm eine aktive Haltung ein und sage Nein, ich lasse mich nicht missbrauchen. Und Satan ist weiter ein Verführer, ein Verdreher, er verdreht das Evangelium. Es ist für ihn nichts Großes, das Evangelium zu verdrehen. Und wir haben so viele Lehrmeinungen und Lehrströme und Lehrwinde, auch in den christlichen Bereichen. Und nicht jede Lehre, die da gelehrt wird von einer Kanzel, ist biblisch. Prüft die Geister, prüft die Lehre, ob sie aus dem Wort Gottes ist. Denn es heißt, in den letzten Zeiten werden dämonische... Mächte kommen, die Menschen verführen und wenn wir auf diese Dämonen hören, diese falschen Lehren und Doktrinen hören, dann werden wir auch weggezogen. Und er ist ein Verdreher. Das, deswegen ist sein Name Diabolus, der Verdreher, der Aufwiegler, er verdreht. Lasst uns diesen Aspekt der Verdrehung dieser Evangeliums noch kurz anschauen. Es gibt falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Aposteln mit falschen Motiven. Es gibt's. Und wir sollen nicht einfach alles glauben und schlucken, sondern wir sollen selber prüfen, ob dies der Wille des Herrn ist. Wir sollen selber so weit sein, dass wir unterscheiden können. Wir sollen im Wort gegründet sein. Gottes Wort möge in uns reichlich wohnen, damit wir nicht jeder Lehre Hinfallen. Wie ist es in deinem privaten Leben? Wie viele Bücher hast du dir gekauft über christliche Lehren, wie du gesegnet wirst? Es gibt so viele Strömungen. Prüfe die Lehre. Denn es ist für Satan ein kleines, sich zu verkleiden und sich zu verdrehen, als ein Diener des Lichtes und um in der Gemeinde zu wirken. Und das sagt uns auch die Bibel in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 2. Und wenn es ihm nicht gelingt, zu verdrehen, zu reißen, zu stehlen und zu morden, dann will er dich in der Rebellion halten, im Ungehorsam. Und manchmal sind wir so überzeugt von uns, dass wir jetzt denken, wir wüssten jetzt gerade, wie das richtig ist. Und wenn dann der Heilige Geist etwas sagt, dir einen Auftrag gibt, dann sagt er, nein, das möchte ich nicht. Und in uns kommt wieder diese Rebellion, dieser Ungehorsam vor, hervor. Wisst ihr, das Alte Testament sagt, Ungehorsam ist Zauberei. Das sage nicht ich, das sagt das Alte Testament. Und das Alte Testament ist nicht aufgehoben, es ist immer noch gültig. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 22, sagt dort Gottes Wort, Ungehorsam wird Zauberei und Magie gleichgesetzt. Und der Herr hat nichts nichts zu tun mit Zauberei, nichts zu tun mit Ungehorsam. Und du kannst auch nicht erwarten, wenn du ständig im Ungehorsam lebst, in der Rebellion gegenüber Gott, dass er dich dann segnet. Es geht nicht auf, weil er nicht sich eins machen kann mit Magie, mit Zauberei und mit Ungehorsam. Und das Beste, was du tun kannst, ist einfach zum Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, mach mir, mach mein Herz willig. Habe du in mir vorbereitete Herzenswege, damit du in mir wirken und reden kannst. Dass ich mich ganz unter deine Herrschaft stelle und dass dein Wesen durch mich sichtbar wird. Und wenn du heute gerade jetzt spürst, da ist ungehorsam in dir. Du hast ein steinernes Herz, du willst nicht, was Gott will. Dann rufe ich dich jetzt schon auf. Du kannst ein neues Herz bekommen. Du kannst mit dem Herrn vorwärts gehen. Ich möchte diesen ersten größeren Punkt abrunden mit zwei, drei kleineren Erwähnungen. Wenn er dich schon nicht im Ungehorsam und in der Rebellion halten kann, dann treibt er dich. Satan ist ein Treiber. Das können wir lesen im Hiob 3.18, Jesaja 9.3. Er treibt dich so oft und so lang, bis du total erschöpft bist. Und er ist ein Widersacher, der dich belegt mit Krankheiten und Schmerzen. Zu diesem Ende dieses ersten Punktes möchte ich etwas proklamieren. Wisst ihr, all diese Willensäußerungen Satans wurden gerichtet und besiegt und gebrochen. Alle Absichten Satans wurden am Kreuz auf Golgatha völlig entwappnet, völlig besiegt. Und auch über deinem Leben, auch möge das nach was auch immer sein, wo du merkst, da ist die Finsternis aktiv. Jesus hat den Fürst dieser Welt völlig besiegt, völlig entwappnet. Und so wollen wir zu einem zweiten größeren Punkt kommen. Das ist der Punkt der Aktivitäten der Dämonen. Dämonen sind genauso existent und real, wie es Satan gibt. Aber Satan kann ja nur an einem Ort sein. Aber seine Helfershelfer, die Dämonen, die aktiv sind, es gibt ja verschiedene Arten von Dämonen, die sind weltweit aktiv. Und auch hier gilt es, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn dir das vielleicht nicht angenehm ist. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Lehrer, der sagte mir, Silas, ich will nichts hören von Satan und Dämonen. Das macht mir Angst. Und er ist wiedergeboren. sagen bitte nicht das. Und da fragte ich ihn ja, wie viele Horrorfilme hast du schon geschaut? Also manchmal sind wir da ein wenig zu sensibel, wenn wir von Gottes Wort etwas hören. Aber sonst ziehen wir uns allen möglichen Schmutz rein. Deswegen, was machen dann diese Dämonen? Ja, niemand, also ganz wenige haben Dämonen. In real schon gesehen und trotzdem sind sie Existenz. So wie wir den Wind nicht sehen, sondern wir sehen nur die Auswirkung des Windes, so können wir davon ausgehen, dass es auch Dämonen gibt. Wenn der Wind bläst, dann sehen wir zum Beispiel, wie die Blätter aufgewiegelt werden oder wenn ein Schneesturm ist, da können wir sehen, wie da die Schneeflocken wild durcheinander schweben und tatzen. Und so sehen wir dann oft auch nur vom Wind die Auswirkungen, zum Beispiel wenn ein Baum einknickt oder wenn ein Hausdach äh, sich hebt und dann ein Haus zerstört ist. Wir sehen oft nur die Auswirkungen der Aktivitäten Satans und seiner Dämonen. Ein erster Punkt hier in diesem, in diesem Bereich der Aktivitäten ist Dämonen verlocken. Sie verlocken dich. Und dazu möchte ich gerne ein Beispiel erwähnen. Ich war da mit dem Zug unterwegs von Aarau nach Zürich und ich habe etwas Wunderbares gefunden. Eine Geldbörse mit etwa 3.000, 4.000, 5.000 Franken darin. So ein dickes Portemonnaie habe ich nie mehr gesehen. Rekaschecks, Münz, Geld. Und ich habe diese Geldbörse zu mir genommen in der festen Absicht, die dann abzugeben am Hauptbahnhof Zürich. Und ab diesem Moment, als ich dieses Schwere, Portemonnaie, diese Geldbörse zu mir nahm, habe ich permanente Angriffe gehabt, gedanklich. Eine Stimme sagte zu mir, komm, du kannst doch diese Geldbörse behalten. Niemand merkt's, niemand sieht's. Das ist doch gut, behalte doch diese paar tausend Franken. Und ich habe geschwitzt, bis ich das dort abgegeben habe, und dann erfuhr ich dort, dass dieses Portemonnaie den Zugbegleiter hörte. Manchmal werden wir so, subtil, einfach verlockt und manchmal werden wir auch ganz stark verlockt zu allem Unrechten, Unheiligen und Widergöttlichen. Wir werden verlockt, unseren eigenen Weg zu gehen. Dämonen verlocken. Du kannst dir sicher sein, eine Verlockung ist und bleibt eine Verlockung. Wichtig ist, dass du nicht auf sie eingehst. Einen weiteren Aspekt von Dämonen und ihren Aktivitäten ist, sie studieren dich. Sie studieren dich und warten auf einen Moment der Schwäche. Und dazu möchte ich auch ein Beispiel erzählen von einer jungen Frau. Sie ist in einem christlichen Elternhauf aufgewachsen. Sie hatte eine Krankheit, eine Lungenkrankheit. Und durch diese Lungenkrankheit stand sie immer wieder ganz nahe am Tod. Ihr Leben hing oft an einem seidenen Faden. Und... Sie entschied sich für Jesus, sie entschied sich, sich zu, taufen zu lassen, aber in einem Teil ihres Lebens, in, einem, in, einem, ja, in einer Etappe ihres Lebens haderte sie stark mit dem. Es mochte sie stark und sie entschied sich nicht mehr zu leben, weil sie nicht gleich leben konnte wie andere Christen und Menschen, die gesund sind. Und ab diesem Moment, wo in ihr ein Todes, eine Todessehnsucht aufkam, aufkam, kam ein Dämon, sie sagte mir dann ein Fuchs kam, und der redete zu ihr und sagte Ist doch einfach nicht mehr, ist doch nicht mehr. Und wisst ihr, was geschehen ist? Diese junge Frau war dann nach einigen Monaten nur noch 24 Kilo und sie wurde zwangsernährt in der Universitätsklinik äh, Zürich. Und als sie dann merkte, sie kann sich mit dieser Zwangsernährung nicht umbringen, sagte dann dieser Fuchs, dieser Dämon, ja dann geh doch nach draußen." Und dann holte sie sich eine starke Lungenentzündung und Erkältung und starb daran. Nicht sie wollte nicht mehr leben, obwohl in ihr eine Todessehnsucht war, sondern der Dämon, der aktiv war, wollte dieses Leben ausradieren. Und es war nicht angenehm zu sehen, wie diese Frau unter diesen Einflüssen der Finsternis gequält wurde. Und auch du, wenn du heute Morgen merkst, ein Geist spricht zu dir, du kannst davon frei werden. Sie studieren dich und warten einen Moment der Schwäche ab. Und das kann auch dann passieren, wenn du zum Beispiel einen ganz frustrierenden Tag hattest und am Abend frustriert bist und merkst, ach, alles ging bach ab. Genau Gerade in diesen Momenten wirst du dann aufgestachelt und infiltriert angegriffen und angegangen. Und das kann dann auch oft so sein, dass du dann vielleicht auch ausrastest, ohne dass du das willst. Oder dass du dich hinreißen lässt zu ganz abscheulichen Sünden, die du verabscheust. Ein weiterer Punkt von Aktivitäten von Dämonen ist, dass sie foltern. Matthäus Kapitel 18, 34 bis und mit 35. Und Jesus erwähnt dort ein Gleichnis von einem Mann, dessen Sünden und Schulden erlassen wurden. Das war ein, ein größerer Betrag, des, wo er nicht zahlen konnte. Und Jesus erwähnte in diesem Gleichnis, dass diesem Mann die Schulden vergeben wurde. Und er selbst hatte wieder einen Schuldner. Und dieser Schuldner kam gerade zu diesem anderen Mann, dessen Sünden und Schulden und Verfehlungen erlassen wurde. Und da reagierte dann dieser Mann sehr, sehr boshaft und dramatisch und ließ diesen Schuldner ins Gefängnis stecken. Als dann das die Knechte des Königs erfuhren, gingen sie zu König und sagten, das ist gerade geschehen. Und der König wurde böse und ließ diesen Mann rufen und sagten, ich überliefere dich nun den Folterknechten. Wisst ihr, Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit ist ein Türöffner für Folterdämonen. Und Folter kann ganz verschieden daherkommen. Körperlich zum Beispiel, dass du Arthrosis und Arthritis bekommst. Körperliche Erkrankungen, wie aus dem Nichts. Du wirst gepeinigt mit einem Folterdämon. Permanent hast du Schmerzen. Es kann aber auch seelisch sein, auf der Ebene der Seele, dass zum Beispiel in die äh, Seelische Muster kommen von Zwängen, Phobien, Ängsten, Wahnvorstellungen. Auch das können Aktivitäten sein von Folterdämonen oder bis hin zu der geistlichen Dimension, dass ein Folterdämon dich quält und dir das Heil abspricht. So rief mich vor ein paar Wochen abends um zehn, halb zwölf ein junger Mann an und sagte, ich habe wieder dieses Bedürfnis, mich vor den Zug zu werfen. Ein Dämon spricht zu mir und sagt, diese Sünde, die du begangen hast, kann dir Jesus nicht mehr vergeben. Ein junger Mann, Missionarsohn, christlich aufgewachsen, stark angegriffen, bis hin zu dem Punkt, dass ein Dämon ihm das Heil abspricht. Und er sagt, wenn ich schon keine Vergebung der Sünden mehr bekomme, dann werfe ich mich doch gleich vor den Zug. Und das nicht das erste Mal. Lasst uns diesen Aspekt nicht unterschätzen, Unversöhnlichkeit ist ein Türöffner für Folterkräfte und Folterdämonen. Ein weiterer Aspekt von Dämonen ist, sie zwingen uns. Fast jedes zwanghafte Verhalten in deinem Leben, sei das zwanghafte Händewaschen, zwanghaftes, ähm, zwanghaftes Essverhalten, sei das wenig oder zu viel, zwanghafte Kontrollsucht, zwanghafter Rededrang, fast jeder Zwang, da zwingt dich ja etwas dazu, ist aus der unsichtbaren Welt und ist finster und deine Seele ist schutzlos. Und da gibt es nicht nur Zwänge, sondern es gibt auch Kräfte der Finsternis, Dämonen, die dich versklaven wollen. Sie wollen dich versklaven. Ich möchte dazu ein Beispiel erwähnen von einem jungen Mann aus der Landeskirche, der Jesus Christus angenommen hat und er hat sich dann auch taufen lassen. Und er sagte, Weißt du, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich einfach dieses Game, dieses Spiel, dieses Horrorspiel spielen. Ich kann gar nicht anders. Oder ein anderer Mann, der mir da sagte, und das betrifft auch Frauen, Weißt du, ich kann gar nicht anders, als auf diese Seiten zu gehen, die mich verschmutzen. Es ist ein, eine Versklavung. Und weißt, wisst ihr, wenn, wenn du, wenn ihr unter so versklavenden Mächten sind, du bereust die Sünden. Dir ist das nicht egal. Du verabscheust gerade, was du getan hast. Und eine halbe Stunde später tust du es gerade noch einmal. Und nicht, weil du dazu eine Sehnsucht hast oder eine Faszination, sondern weil du versklavt bist. Halleluja. Jesus macht frei. Auch von Versklavungen. Und dann möchte ich diesen zweiten Punkt schon auch abrunden. Ich gehe hier einfach ein wenig schneller hindurch. Ich erwähne noch einige Aspekte. Dämonen führen dich in Sucht. Jede Sucht hat damit zu tun, dass du in einer Unfreiheit bist. Sei das Nikotin, sei das Alkohol, sei das übermäßige. Konsum von x welchen Sachen, Medien oder Internet, alles was Sucht ist, ist ein Hinweis auf Unfreiheit und auf Mächte der Finsternis, die nicht möchten, dass du in der Freiheit in Jesus Christus lebst. Dämonen verunreinigen dich. Und beschmutzen dich, zum Beispiel in Träumen oder durch Bilder, die du gespeichert hast, die du nicht mehr losbekommst. Zum Beispiel, wenn du einen Horrorfilm gesehen hast und du bringst diese Horrorbilder nicht mehr aus deinem Unterbewusstsein. Sie beschmutzen dich und immer wenn du den Herrn anbeten willst, wirst du dann gehindert und dann kommen dir diese verunreinigten Bilder in den, in den Sinn. Und Dämonen täuschen und betrügen. Es ist für Dämonen kein, kein Problem, sich zu verstellen. Paulus und Silas waren da unterwegs, sie gingen zu einer Gebetsstätte, das können wir lesen in der Apostelgeschichte, und eine junge Frau kam da äh, zu dieser Gebetsstätte, Apostelgeschichte 16, Vers 16, und dann sagte diese Frau, oder respektiv dieser Dämon in ihr, das sind die Diener des Allerhöchsten Gottes, das sind die Gesandten des Herrn, und warum wusste die das? Weil sie einen Wahrsagegeist in sich hatte. Dämonen können auch Wahrheiten aussprechen und das Wort dort dahinter im Griechischen, Griechischen ist einen Pythongeist, einen Schlangengeist. Diese Frau wurde missbraucht, um ihren Besitzern Geld und Reichtum zu bescheren. Und als dann Paulus nach vier, fünf Tagen merkte, mit wem oder mit was er es zu tun hatte, trieb er diesen Wahrsage, diesen Pythongeist aus. Also manchmal sind sie gar nicht so offensichtlich. Sie treiben Menschen in den Tod, in den Selbstmord oder auch in den Freitod. Wir dürfen hier auch einmal ernst hinschauen in der Schweiz. Über 950 Menschen ließen sich in diesem Jahr in den Freitod exkortieren, weil die Gesetzgebung in der Schweiz dies erlaubt. Über 950 Personen kommen in die Schweiz oder haben sich in der Schweiz bei Exit und Digitas in den Freitod exportieren lassen. Dämonen treiben dich in Rastlosigkeit. Überall dort, wo du rastlos bist, kann das ein Hinweis sein auf Dämonische Aktivitäten, das können wir lesen im Lukas Kapitel 11, 24. Und Dämonen wollen auch nicht, dass du Befreiung in Anspruch nimmst. Es wird ihnen unangenehm. Nur schon das, dass du jetzt diese Predigt hört, hörst, stört sie. Wenn dich diese Predigt innerlich stört, nicht ich, sondern das Wort Gottes, wenn da dir etwas Mühe macht, komm nach vorne. Oder wenn du merkst, bei einem Aufruf, jedes Mal, wenn ein Aufruf kommt, musst du den Saal verlassen, dann komm nach vorne. Oder vielleicht kannst du auch nicht in den Gottesdienst kommen, weil du gehindert wurdest. Jesus ruft dich, dass du Befreiung erlebst. Und sie können dir auch widerstehen. Und so komme ich zum dritten Punkt. Das ist die Zurüstung zum Befreiungsdienst. Jetzt haben wir zwei längere Punkte gehabt. Der dritte Punkt ist dann ein Konzentrat. Aber wir lieben es ja, wenn es so konzentriert ist und schmackhaft und also schauen wir da hin zum Befreiungsdienst. Jesus selbst wurde zugerüstet zum Befreiungsdienst. Und er rüstet die Gemeinde, seine Gemeinde zu, dass wir andere Menschen wieder befreien können. Dass wir sie herausreißen können aus dem Machtbereich Satans. Und was brauchte Jesus Jesus brauchte eine Zurüstung und als es dann zum Jordan kam und sich taufen ließ, kam der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus. Der Heilige Geist rüstete Jesus zu. Jesus selbst rüstete sich zu durch die Kraft und die Befähigung des Heiligen Geistes. Und so brauchen wir auch als Gemeinde eine Zurüstung. Jesus hätte nie diesen Dienst tun können, wie wir es lesen können in dem Evangelium, wenn nicht der Heilige Geist ihn gesalbt und befähigt hätte, wenn nicht die Kraft und die Gnade Gottes auf ihn gewesen wäre. Er hätte diesen Dienst nicht tun können. Jesus war so willig und demütig, demütig genug, dass er sich taufen ließ, ohne dass er überhaupt eine Sünde hatte. Eine Zurüstung zum Befreiungsdienst ist ein Lebensstil der Demut. Jesus ließ sich taufen, obwohl er gar keine Sünden hatte. Das heißt für uns, er stellte sich unter Gottes Wort und seinen Willen. Und Jesus akzeptierte die Führung des Heiligen Geistes. Jesus ließ sich danach führen. Und wohin führte ihn der Heilige Geist? In den Dienst? Nein, in die Wüste. Die Zurüstung geschieht immer im Verborgenen. Der Heilige Geist führte Jesus ins Gebet und ins Fasten. Und wenn wir Menschen, die gebunden und geknechtet sind, dienen wollen, dann beginnt es dort, dass wir beginnen, für sie zu beten und zu fasten. Und Jesus erstarkte dort in der Wüste, obwohl er körperlich starken Hunger litt. Nach 40 Tagen und Nächte wurde er dann von Satan versucht, und was machte er er wandte das wort an und sagte es steht geschrieben und wenn du selbst frei werden willst und anderen dienen möchtest als hauszellenleiter oder als mitarbeiter dann kommst du nicht darum herum gottes wort anzuwenden wie ein zweischneidiges schwert das trennt geistliches vom seelischem und das die gedanken sondiert und differenziert jesus ließ sich zurüsten. Und was geschah in dieser Zurüstung? Jesus wurde erprobt, ob er standfest ist. Jesus wurde erprobt, ob er standfest ist. Und er knickte nicht ein, als dann Satan ihm sagte, ich gebe dir all diese wertvollen Güter und du kannst Macht haben über all diese Reiche der Welt. Mir sind sie gegeben. Jesus knickte nicht ein. Und wenn du zugerüstet werden willst oder wenn du dich zurüsten lassen willst vom Herrn, dann wirst du geprüft, erprobt und lass dich nicht befremden von Prüfungen, von Wüstenzeiten, sondern lass die Wüstenzeit, die Zeit der Herausforderung eine Chance sein, dass du wachsen kannst in Christus und in seiner Autorität. Und da möchte ich einfach diesen Vers noch mal erwähnen, was es heißt im Epheserbrief Kapitel 6 Vers 10: "Schließlich werdet stark im Herrn." Wir müssen erstarken als Gemeinde. Unser Auftrag ist es, Menschen frei zu machen, frei in die Freiheit zu führen, die jetzt noch gebunden sind. Und er diente. Als ich als Kind, ich war sechs, sieben Jahre alt, zu Hause mit meinem Brüder lebte, wohnt, wir wohnten da noch im Kanton Zürich, da waren meine Eltern im Befreiungsdienst aktiv. Und wir als Kinder, meine vier Brüder, die, wie es so ist mit jungen dynamischen Kindern, wir sind alles junge Söhne gewesen, das war ach, Oft auch Action zu Hause. Aber als dann meine Eltern im Befreiungsdienst dienten, hatten wir öfters Heimsuchungen von unsichtbaren Mächten. Und wisst ihr, was da geschah? Ich hatte nicht Freude daran. Und dann sagten mir meinen Eltern und unseren Söhnen, sagten sie, wenn das nächste Mal Satan kommt, dann sag im Namen Jesus, verstumm und weiche. Und es ging nicht lange, als sechsjähriger junge Knabe, war ich da im Zimmer mit meinem älteren Bruder, den Gabriel, und wir waren da, und da kam wieder so eine, ein grünes Monster daher. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die Bettdecke über mich gezogen und gesagt, Satan, weiche von mir und verstumme. Und augenblicklich war Frieden im Zimmer. Hast du schon Herr, gemerkt, was für eine Kraft im Namen Jesus liegt? Wenn du den Namen Jesus anwendest, sie können nicht bestehen, sie wissen, sie sind gerichtet und völlig entwappnet. Sie müssen sich beugen vor Jesus, nicht vor dir, sondern vor Jesus. Und ich komme zum letzten Punkt und ich bitte die Lobpreisband nach vorne zu kommen. Jesus hatte nach seiner Fastenzeit seinen Dienststart und wir wollen da hineinblicken in einen halben Arbeitstag von Jesus Sehen wir doch einmal das Pflichtenheft von Jesus an. Das Pflichtenheft von Jesus. Als dann Jesus aus der Wüste kam, kam er mit Vollmacht und Kraft heraus. Und er ging in die Synagoge. Und wir können das lesen im Lukas Evangelium Kapitel 4 Vers 18, wo es dann heißt: Und der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir. Und er hat mich gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, die Gefangenen freizulassen. Und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und er war da in der Synagoge und er lehrte und ein Mann in dieser Synagoge schrie auf. Nicht der Mann schrie auf, sondern der Dämon in ihm schrie auf. Lukas 4, 31 und folgende, könnt ihr das lesen. Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes, du heiliger Israels? Was kommst du vor, unserer Zeit uns zu plagen? Und Jesus sagte, verstumm und fahr aus. Und der Dämon riss diesen Mann nieder und fuhr in dieser Stunde aus. Jesus trieb diesen Dämon aus. Und wenn Jesus diesen Dienst tat, das ist der vierte Punkt, dann müssen wir als Gemeinde auch anerkennen, dass er denselben Dienst auch in der Gemeinde tut. Jesus treibt heute noch Dämonen aus. Und er bedrohte den Geist. Er bat nicht freundlich und diplomatisch, neutral, wie wir Schweizer das gerne machen würden. Könntest du bitte gehen? Er bedrohte den Geist. Und er ging. Und er musste gehen. Und dann, nachdem er dann diese Synagoge verließ, wurde er gerufen in das Haus der Schwiegermutter von Petrus, die mit einem starken Fieber befallen wurde. Was wurde sie? Befallen. Und manchmal werden wir einfach so aus dem Nichts befallen, mit irgendeinem Geist, mit einem Fieber, mit einer Krankheit. Und was machte Jesus? Er ging zu dieser Schwiegermutter von Petrus und bedrohte das Fieber. Und augenblicklich ging das Fieber, die Temperatur senkte sich augenblicklich. Die Farbe kam zurück in ihr Gesicht, das Unwohlsein ging weg, sie stand auf und diente. Und dann war dieser Arbeitstag von Jesus noch nicht zu Ende. Am Abend, als es dann dunkel war und die Sonne unterging, brachten sie ihm viele Menschen, Leidende, mit mancherlei Krankheiten und Leiden zu ihm. Und er legte ihnen die Hände auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte diese Dämonen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus ist. Ich möchte diese Verkündigung wie folgt abschließen und euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Jesus Christus ist und bleibt derselbe in alle Ewigkeit. Er ist der Herr dieser Gemeinde. Er ist das Fundament dieser Gemeinde. Er ist das Haupt dieser Gemeinde. Ihm gehört diese Gemeinde. Und ich bitte jetzt gleich die Hauszellenleiter, dass ihr nach vorne kommt. Wenn du innerlich die Freiheit hast, nach vorne zu kommen und selbst nicht gebunden bist, komm nach vorne. Wenn du als Leiter selbst in der Sünde lebst, komm nicht. Und dich zu Hause am Livestream, wenn du das siehst, auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Jesus Christus ist nicht gebunden an Zeit und Distanz. Er ist heute jetzt bei dir. Er ist dir nahe und seine Hand ist ausgestreckt, dir zu begegnen dich zu berühren und dich frei zu machen von all dem, was dich abhalten will, Jesus Christus nachzulaufen. Und wenn du merkst, du bist gehalten, wenn du merkst, da sind Merke der Finsternis in deinem Leben aktiv, ich rufe dich jetzt im Namen Jesus. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du müsstest den Saal verlassen, verlass den Saal nicht, sondern komm nach vorne. Wenn du innerlich gemerkt hast, in dir hat etwas sich abgöttisch aufgeregt ab dieser Botschaft komm nach vorne und wenn du gemerkt hast der Heilige Geist hat zu dir gesprochen komm wir wollen diese Zeit wie folgt gestalten dass wir jetzt einfach vor dem Herrn stehen und ihn wirken lassen hat dich etwas angesprochen dann fühle dich jetzt frei gleich zu kommen komm Jesus Christus ist dasselbe er bleibt dasselbe und er liebt dich. Und seine Liebe zieht dich jetzt. Danke, Jesus. Lasst uns beten. Strecke deine Hände aus zum Herrn. Wenn dich diese Botschaft heute Morgen nicht betrifft, bete mit, dass Menschen heute durchbrechen können in die Freiheit. Ich rufe dich, komm. Da ist eine junge Frau hier, du hast immer wieder Migräne. Und auch ein junger Mann, komm mit dieser Migräne zum Herrn. Da gibt es Personen, Du leidest unter Zwängen, seelische Zwänge. Du bist immer wieder einem Zwang unterworfen. Komm nach vorne. Und da gibt es einige Personen, du leidest unter Süchten. Diese Sucht löse ich und breche ich über deinem Leben. Komm nach vorne. Komm. Ich zähle dich jetzt nicht aus, sondern ich rufe dich im Namen Jesus, weil der Herr dich liebt. Der Heilige Geist ruft dich. Ist. Der Heilige Geist ruft dich. Und da gibt es einige Personen, du hast Mühe, dem Herrn nachzufolgen und gehorsam zu sein. Du fällst immer wieder zurück in dein altes Leben. Du hast immer wieder so Rückfälle. Komm, wenn du Rückfälle hast und immer wieder zurückfällst in Glauben und immer wieder fällst in die Sünde, komm jetzt. Egal was das ist, komm. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Und da hat es Personen mit Allergien, körperlichen Allergien, komm nach vorne. Es ist ein roter Hautausschlag bei den Achseln, in den Ellbogengelenken, komm nach vorne. Wenn du eine Allergie hast, komm jetzt im Namen Jesus. Im Namen Jesus, komm. Lasst uns laut beten als Gemeinde. Lasst uns den Sieg Jesus proklamieren. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Überall dort, wo du getrieben bist, ich breche dieses Joch des Treibens über dir. Überall dort, wo du gebunden bist. Ich löse dich davor. Im Namen Jesus. Alle Mächte der Finsternis, die dich halten wollen. Im Namen Jesus verlieren jetzt die Kraft. Jeder Geist der Lüge, die dich belügen will, stehlen will, rauben will, zerstören will, niederhalten, niederdrücken will. Im Namen Jesus, jeder Dämon, im Namen Jesus breche ich, jede Kraft und jede Aktivität, jedes Werk der Finsternis ist gebrochen. Strecke deine Hand aus, wenn du mit mir betest, machen wir uns eins für den Sieg, Jesus, dass sein Wille durchbricht. Wollen wir beten als Gemeinde, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Auch da gibt es Personen mit Krankheiten. Du leidest mit Schmerzen. Und du hast Schmerzen seit einigen Jahren. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Das sind Schmerzen hier im Namen Jesus. Schmerzen in Jesu Namen. Und da gibt es zwei, drei Personen. Du willst einfach nicht Gebet in Anspruch nehmen. Du bist zu stolz dafür, hierher zu kommen, nach vorne zu kommen. Du schämst dich. Komm jetzt nach vorne. Demütige dich vor dem Herrn, denn demütigen gibt er Gnade, aber den Stolzen widersteht er. Lasst uns beten als Gemeinde und nachher einstimmen in ein Lied.